0: Hallo, ja, bin ich hier bei der Schwachstellensprechstunde. Ja, es handelt sich um ein Problem, ja, ja. Oh, wie groß das ist. Ach, ich, pff, ich kann das nicht so wirklich sagen. Kann ich jemanden dazu holen, der das vielleicht ein bisschen besser erklären kann? Äh, ja, ja, ähm, oh, dann machen wir erst das. Okay, dann kommt jetzt erst die Werbung.
1: Um in der Welt der Technologie Grenzen zu überwinden, reichen Standards nicht aus. Es braucht Außergewöhnliches. Außergewöhnliche Strategien, außergewöhnliches Design, außergewöhnliche Technologie. Seit mehr als 28 Jahren ist ThoughtWorks die Technologieberatung, die mit außergewöhnlichem Mehrwert Grenzen überwindet. Finden Sie heraus, wie wir Ihre digitale Transformation unterstützen, indem wir gemeinsam außergewöhnlichen Impact schaffen. Mehr dazu unter thoughtworks.com
0: Hallo zur heutigen Schwachstellen-Sprechstunde der heiße Show und dabei ist heute als unser Experte Jürgen Schmidt unser hallo. Senior Fellow Security von Heise Online und Heise. Und äh, Martin Holland ist dabei. Hallo. Heute im Homeoffice, äh, normalerweise im Newsroom von Heise Online, in dem ich hier gerade sitze. Hallo, hallo. Und wir sprechen heute über die Lücke in der Bibliothek Log4J und was die angerichtet hat. Seit letzter Woche wissen wir, dass es dort eine Lücke gibt, seit äh, dem 9. Dezember. Und äh, Jürgen kann uns jetzt genauer erklären, warum alle in Aufruhr sind.
2: <lacht> ja, das Hauptproblem ist, die Lücke ist quasi kinderleicht auszunutzen und sie ist unheimlich weit verbreitet. Niemand weiß im Moment überhaupt so genau, wo die überall drin steckt. Ähm, Angerichtet hat sie bis jetzt, glaube ich, noch nicht so richtig viel. Das zeichnet sich ab. Alles, was man bisher so an Angriffen gesehen hat, das war mehr so ein Testen. Also antesten, wo könnte ich unter Umständen mit Angriffen Erfolg haben. Äh, wo man, wobei man nicht so richtig weiß, ob das jetzt wirklich die Bösen waren oder irgendwelche Sicherheitsforscher, die sich ein Bild der Lage machen wollten. Wahrscheinlich so eine Mischung aus beiden. Aber die richtigen Angriffe stehen uns erst bevor.
0: Und ähm, wie sind wir denn, also du sagst, da haben Sicherheitsforscher nachgeschaut erstmal. Ja. Und äh, dadurch ist die Lücke an sich aufgefallen oder wurde die Lücke? Nein, nein, das ist geben? geschehen,
2: also in den, in den Stunden und Tagen, nachdem also die Lücke bekannt wurde. Das ist Freitag äh, veröffentlicht worden im Wesentlichen. Parallel dazu auch, wie man das im Prinzip relativ einfach ausnutzen könnte und danach haben sich alle möglichen leute drauf gestürzt um zu gucken wo ist das denn überhaupt und wie könnte ich das im prinzip ausnutzen mhm. und äh, da haben wir dann auf einmal hunderte von servern gesehen von denen solche angriffe ausgingen und da ist die Vermutung, dass ein beträchtlicher Teil davon nur Forscher waren, die halt mal geschaut haben, was geht, mhm. beziehungsweise sich ein Bild machen wollten. Aber auch schon eine ganze Reihe von Akteuren, die tatsächlich Böses im Schilde führen. Also zum Teil Cybercrime-Gruppen, die irgendwann Ransomware ausrollen wollen, die tatsächlich Firmen erpressen wollen. Aber auch tatsächlich äh, Nation-State-Akteure, also von NSA bis KGB beziehungsweise dessen Nachfolger, die schauen wollen, ob sie da unter Umständen spannende Informationen abziehen können oder sonst wie in äh, interessante Ziele einbrechen können.
0: Das bedeutet, diese Lücke sitzt an einer Stelle, wo man dann quasi in Netzwerke reinkommt oder was macht die genau?
2: Die Lücke funktioniert im Prinzip ganz einfach. Die betrifft vor allem irgendwelche Dienste oder Programme, die protokollieren, was sie gerade tun. Das ist sehr verbreitet in der IT, dass also ein Dienst zur Nachvollziehbarkeit protokolliert, was er gerade tut. iCloud zum Beispiel war verwundbar. Wenn ich mein iPhone, wenn sich das mit der iCloud verbindet, wird die iCloud protokollieren, Jürgens iPhone hat sich gemeldet. Und wenn ich jetzt meinem iPhone einen schrägen Namen gebe und da diese Zeichenkette des Angriffs mit unterbringe, Jürgens LDAP, JNDI, irgendwas, also wie diese Zeichenkette halt heißt, dann protokolliert die iCloud diesen diese Zeichenkette und damit wird sie im Prinzip schon anfällig, damit hat sie schon das Problem, weil damit wird sie, die iCloud, Apples iCloud, ähm, eine, einen Server unter meiner Kontrolle kontaktieren, von dem Code nachladen und dann ausführen, was immer ich will. Mhm. Das heißt, dieses Problem, also ich habe nicht zufällig Apples iCloud gewählt, weil die waren tatsächlich dafür anfällig auf genau diese Art und Weise und haben das jetzt, hoffe ich zumindest, äh, gefixt. Aber das ist an unglaublich vielen Stellen, weil dieser Vorgang, dass Software oder Dienste protokollieren, was sie tun, ist einfach überall und im Bereich Java-Software ist Log4J, diese Bibliothek, sehr weit verbreitet. Das war sozusagen der Standard, wie man sowas macht. Mhm. Das hat also Gott und die Welt eingesetzt und äh, Java-Software ist auch sehr weit verbreitet. Das heißt, man muss damit rechnen, dass das an allen möglichen und unmöglichen Stellen äh, tatsächlich zum
3: Tragen kommen könnte. Mhm. Ähm, und Aber es ist jetzt so, also für diese Lücke selbst gibt es ja inzwischen ein Patch, oder ich glaube zwei, das kannst du auch erzählen. Also gibt es schon den zweiten. Aber so wie du es erklärt hast, müssen ja also muss das ja nochmal gepatcht werden, quasi. Also erstmal musste äh, die, die Java-Entwickler mussten aktiv werden, um diesen Patch zu machen. Und jetzt müsste, um bei deinem Beispiel zu bleiben, Apple den einspielen. Also das ist ja diese. Also wo sind wir denn da gerade? Du hast gerade gesagt, Apple hat es wahrscheinlich gemacht. Aber es waren jetzt irgendwie schon zwei Patches oder wie war das? Und ist das jetzt schon, zumindest ist die Lücke denn schon fixbar überhaupt für die, die das könnten, die da dran sitzen?
2: Ja, das Problem, das du ansprichst, ist tatsächlich, dass es da mehrere Stufen gibt, über diese dieser Patch äh, tatsächlich zum, zum Einsatz, zur Wirksamkeit kommt. Also zum einen müssen die Hersteller natürlich ihre Produkte patchen. Updates für diese Produkte einspielen und die werden dann eben, wenn sie diese Bibliothek verwendet haben, neuere Versionen dieser Bibliothek in ihre Software äh, reinbauen und dann müssen die Anwender eben also die Nutzer dieser dieser äh, Software oder dieser Geräte die Patches auch einspielen. Also mhm. äh, im Zweifelsfall, das kann irgendein Gerät, ein smartes Gerät aus der IoT-Welt äh, sein, das mhm. du einsetzt, das äh, eben auch dieses Logging macht und dadurch anfällig werden könnte. Dein Staubsaugerroboter zum Beispiel oder äh, irgend so ein Gerät, das du bei dir zu Hause mhm. einsetzt und das muss dann ein Update von dem Hersteller bekommen. Da kannst du ja nicht irgendwie die Bibliothek austauschen, die der einsetzt, sondern mhm. da musst du warten, bis der Hersteller der, der Software oder der Firmware, die da drauf läuft, eine aktualisierte Version liefert, die diese Lücke beseitigt. Ich habe Gerade heute Morgen habe ich von Cisco so ein Advisory gesehen. Die, das ist ein sehr prominenter äh, Hersteller von Netzwerk, äh, Hardware, Net Netzwerkausstatter, aber auch Software. Und das ist buchstäblich seitenlang äh, betroffene Produkte von denen. Und äh, die Lieferdaten wann die ab aktualisierten Versionen äh, verfügbar sein werden. Bei ganz vielen steht zum Beispiel 23.12. Einige liegen auch schon im Januar 2022. Mhm. Äh, einige sind schon jetzt verfügbar. Also Hersteller mhm. wie Cisco, die ein breites Portfolio von An von Angeboten haben. Die haben jetzt tatsächlich äh, ziemlich viel zu tun, da für all diese Produkte
0: Updates auszurollen. Und man weiß ja, dass manche Hersteller wirklich lange brauchen für so etwas. Wir haben jetzt hier schon eine Frage, weil du gerade einmal Apple ähm, erwähnt hast. David fragt, welche Plattformen sind denn betroffen? Also Windows, äh, Mac OS, iOS, Android. Kann man das so pauschal sagen oder sind es eben immer einzelne? Anwendungen, einzelne Geräte, die dann anfällig sind.
2: Die Plattformen als solche sind äh, unter Umständen auch betroffen, aber die sind nicht das Problem, sondern das sind tatsächlich Programme und Dienste, auf denen Java in irgendeiner Weise zum Einsatz kommt oder Java-Software, die dann wieder... Äh, Probleme bereiten. Und das kann auf jeder dieser Plattformen passieren. Das kann im Zweifelsfall auch auf irgendwelchen Embedded-Systemen passieren, die eben in der IoT-Welt sehr beliebt sind, wo man die Namen der Betriebssysteme gar nicht kennt, aber trotzdem dann Java auf einer Zwischenebene zum Einsatz kommt, hm. um Java-Programme ausführen zu können. Das heißt also äh, im Prinzip, das ist eine, eines der Dinge, warum diese Lücke, die ganze IT-Welt in Aufregung versetzt, es kann jeden irgendwie treffen. Okay. Und zwar auch auf unvorstellbaren Arten und Wegen kann das passieren. Weil die einfachste Möglichkeit, dass ein Gerät sich von außen connectet, ist nur eine Sache. Andere Sache ist zum Beispiel, es ist zum Beispiel vorstellbar, dass innerhalb einer Firma äh, über einen digitalen Workflow im Rahmen einer Reisekostenabrechnung der Name eines Hotels irgendwie weitergeleitet wird und irgendwann schlägt das äh, auf dem Rechner eines Controllers auf, der die PDF-Datei aufmacht und äh, damit wird dann auf einmal ein Rechner mit diesem Exploit konfrontiert, äh, wo niemand... Damit gerechnet hätte, weil der eigentlich gar nicht direkt äh, mit dem Internet kommunizieren mhm. sollte. Aber äh, über diesen digitalen Workflow hat der hintenrum diesen Exploit dann doch abbekommen. Und er schlägt unter Umständen erst in ein oder zwei Wochen auf oder
3: vielleicht auch schon morgen. Und das heißt auch, dass man wegen dieser Natur der ganzen Geschichte gar nicht eingrenzen kann, vor was man sich jetzt schützen muss. Also zum Beispiel, dass man sagt, wenn die Lücke, solange die Lücke auf ist, ist ein Problem, aber wenn gepatcht ist, ist gut. Solange sie auf ist, könnten ja auch Leute jetzt quasi die nutzen, um sich in irgendwelche Netzwerke reinzuhangeln, sage ich mal. Und selbst wenn die gepatcht ist, wie so ein. Also da, da gibt es ja diese Geschichten, dass man da quasi so eine Basis aufbaut und dann später nochmal mal nachguckt. Könnte das so ein da Tunnel auch vielleicht, nehmen? oder? Wie, wie so ein, genau, also dass man schon mal so ein so ein Posten oder wie, das gibt's immer nur diese englischen Begriffe, so ein Foothold oder sowas macht, wenn ja. man dann sagt man kommt später nach oder man könnte jetzt schon Ransomware machen oder so. Das kann man auch nicht einfach glaube ich, der, der deutsche ja, Begriff. Das ist
2: noch nicht mal Englisch. Genau, ja aber ein bisschen militärisch, aber das ist tatsächlich eine Sache, die äh, ja. jetzt schon beobachtet wird. Es hat also Microsoft habe ich die ersten Berichte gesehen, ja. die haben bereits äh, gesagt, dass sie Fälle gefunden haben, in denen auf Rechnern die anfällig waren, sogenannte Cobalt Strike Beacons installiert wurden. Cobalt Strike ist eine Software für eigentlich professionelle Angriffssimulationen. Die setzen sehr gerne diese Teams ein, die im Auftrag einer Firma deren Verteidigung testen. Das heißt also versuchen, da einzubrechen, aber mit Erlaubnis. Allerdings gibt es von dieser Software Raubkopien und die sind im kriminellen Umfeld sehr beliebt. In, ich würde sagen, 80 80 Prozent der Fälle mit Erpressungstrojanern sind solche Cobalt strike beacons auch zum Einsatz gekommen. Das sind so Hintertürprogramme, mit denen man nachträglich dann auf Rechner zugreifen kann und mit denen dann böse Dinge tun kann. Zum Beispiel den Rest des Netzes ausspionieren und... Äh, den Rest des Netzes, also oder im Netz dann andere Rechner angreifen, die ebenfalls infizieren, da auch wieder so ein Beacon platzieren und irgendwann dann äh, Erpressungs-, also Verschlüsselungssoftware ausrollen und auf einen Schlag auf allen Rechnern dann äh, die Daten verschlüsseln.
0: Mhm.
2: Ähm, und solche Cobalt-Strike-Beacons, die eben typischerweise im Moment von Cybercrime eingesetzt werden, also organisierter Kriminalität, wurden schon beobachtet. Das heißt, es gibt schon erste Fälle, wo man gesehen hat, dass Kriminelle versucht haben, in Netzen so sich eben so eine Hintertür zu platzieren, die sie dann später irgendwann ausnutzen wollen.
0: Hm. Da schließt sich gleich noch eine Frage an. Gigapixel möchte nämlich gerne wissen, ob diese Lücke vielleicht schon viel länger bekannt war und vielleicht von Staaten ausgenutzt wurde. Hast du da Erkenntnisse, Hinweise oder wie wahrscheinlich ist das?
2: Also mein Spitzel bei der NSA hat mir geflüstert. <lacht> <lacht> also im Ernst… Ähm ob die NSA oder äh, der chinesische Geheimdienst oder irgendwer anders diese Lücke schon ähm, seit Jahren kannte und vielleicht ausgenutzt hat, weiß man nicht so richtig. Hm. Ähm, da wird in nächster Zeit gezielt gesucht werden, ob es Hinweise gibt. Bis jetzt habe ich von nichts gehört. Also ja. die äh, ersten Hinweise, die man auf und ausnutzen gefunden hat, äh, sind tatsächlich konkret in diesem aktuellen Fall, auf diesen aktuellen Fall jetzt zurückzuführen. Ja. Aber das grundsätzliche Problem, dass da eine harmlose Zeichenkette, die man ins Protokoll schreibt oder harmlos, auch, harmlos ist ja nicht wirklich, aber eine einfache Zeichenkette, ja. Dafür sorgen kann, dass ein Rechner äh, fremden Code aus dem Internet nachlädt und ausführt. Dieses grundsätzliche Problem, das ist tatsächlich äh, schon vor fünf oder fünf oder sechs Jahren diskutiert worden, auch schon präsentiert worden, dass sowas passieren kann. Das hat nur damals irgendwie niemand so richtig ernst genommen beziehungsweise niemand so richtig verstanden, was das alles bedeuten kann, welche Auswirkungen das haben kann. Und äh, erst jetzt ist das tatsächlich in einem sehr prominenten Softwarepaket, eben diesem Log4J, äh, uns um die Ohren geflogen.
0: Hm. Jonny äh, fragt auch, Entschuldigung Martin, äh, fragt auch in dem Zusammenhang, äh, ist es tatsächlich eine Lücke? Oder eigentlich ein sehr intelligent spezifiziertes Feature. Also das funktioniert ja eigentlich genauso, wie es sollte. Und ich glaube, du hattest das auch kommentiert in die Richtung, oder ein Kollege, ne?
2: Nein, also ich, ich habe also angeregt, äh, Christian Köntorp ja. hat auf Heise Online einen sehr äh, pointierten Kommentar veröffentlicht, der genau das. Äh, zum Inhalt hat im Wesentlichen. Es funktioniert eigentlich alles so, wie wir uns das gewünscht haben, nämlich ähm, da wird transparent von irgendwoher der benötigte Code äh, nachgeladen, ohne dass man sich weiter darum kümmern muss und ausgeführt. Äh, und jetzt soll das auf einmal ein Sicherheitsloch sein. Tatsächlich äh, mhm. sind wir im Moment an einem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, ob äh, diese Architektur und diese Features, die wir uns da alle gebaut haben, tatsächlich noch unserem Bedürfnis nach Sicherheit entsprechen. Ob tatsächlich diese Vision, die vor zehn Jahren mal jemand hatte, dass äh, man von überall her Code nachladen kann und gar nichts mehr lokal alles installieren muss oder so, ob das tatsächlich noch angesichts der steigenden Gefahr durch Cybercrime noch angemessen ist oder ob wir uns aus Sicherheitssicht da nicht doch irgendwie was Besseres überlegen müssen. Das ist tatsächlich eine reelle äh, Überlegung, die wir uns, nachdem wir Log4j gepatcht haben, äh, stellen müssen und die uns wahrscheinlich auch äh, im nächsten Jahr noch sehr intensiv beschäftigen
3: wird. Ähm, ich überlege dazu, das war eben meine Frage. Also, erstmal, kannst du noch mal genauer sagen, wie die überhaupt jetzt entdeckt wurde, weil das wäre ja auch spannend. Also wenn das im Prinzip so funktioniert, wie es sein sollte, äh, klingt es ja so, als hätte nur jemand auf die Idee kommen müssen. Also so wie du sagst, aha, das kann ich ausnutzen. Und jetzt wirkt es gerade so, als wär, hätten wir das quasi alle gemeinsam gemacht. Also da letzte Woche kam dann diese Warnung und dann wurde groß gewarnt und dann wurde gesagt, das ist angreifbar und das ist angreifbar, so im Sinne von, dass wir da gemeinsam drauf gekommen sind. Aber natürlich könnte ja auch jemand vorher schon in seinem stillen Kämmerchen vielleicht auf die Idee gekommen sein, das war eben die Frage und das schon gemacht haben, aber so wie ich das mitgekriegt habe, und vielleicht kannst du das berichtigen, ist das nicht über Minecraft irgendwie aufgefallen, dass auf Minecraft irgendwelche Server damit angegriffen worden und das wirkt ja tatsächlich so wie als wäre das in so einer spielerischen Umgebung, hätte da irgendjemand draufgekommen, weil jemand, also so, wenn der chinesische Heimdienst das rausfindet, wird er ja nicht Minecraft-Server äh, Minecraft hacken am Anfang oder habe ich das überhaupt falsch mitbekommen? Das waren jetzt ganz schön viele Fragen. Ja, es waren ganz
2: schön viele Fragen und ich muss gestehen, dass ich einige von denen auch schlicht nicht beantworten kann, weil ich nicht mhm. weiß, wer da jetzt zuerst da mhm. war. Ich weiß, dass Minecraft mhm. da eine Rolle gespielt hat und äh, bin mir aber nicht ganz sicher, ob das nicht so ein, so ein äh, Im Nachhinein ist das ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem, was, mhm. was war zuerst da. Ähm, ich weiß es nicht genau, ob diese Minecraft-Geschichte wirklich ursächlich da war. Äh, aber du hast recht, im Prinzip hätte jemand früher drauf kommen können, hätte jemand das auch früher mal ausnutzen können. Also der Punkt ist, das Rumspielen, zumindest Rumspielen mit dieser Lücke würde doch relativ charakteristische, äh, Einträge in Logdateien hinterlassen, die man natürlich wieder irgendwie beseitigen können, aber die Erfahrung zeigt so ganz spurlos, äh, wenn man weiß, wonach man sucht, geht das Ganze dann doch nicht vor, äh, vor sich. Das heißt also, die Hoffnung ist, dass... Ähm, oder was auch tatsächlich passiert ist, dass jetzt sehr viele Leute sehr weit zurück in ihren Log-Dateien gucken, was äh, haben wir da für Einträge, gibt es da irgendwas, was darauf hinweist, dass jemand schon mal dieses Problem in dieser Form ausgenutzt hat. Und ähm, da würde man dann wahrscheinlich schon früher oder später drüber stolpern, wenn das seit Jahren ausgenutzt würde aktiv, okay. ist meine Einschätzung. Ähm, bis jetzt gibt es darauf keine Hinweise, aber ausschließen mag ich es trotzdem nicht. Weil wie gesagt, wenn das tatsächlich ein Geheimdienst tut, wird er natürlich auch versuchen, seine Spuren zu verwischen. Das geht nicht in allen Fällen, wenn da zum Beispiel, es gibt Firmen, die setzen eben log ein, die lassen sich im Nachhinein nicht verändern. Und das weiß man auch facher nicht, bevor man das die Firma angreift. Das heißt also, Früher oder später würde das wohl auffallen, aber bis
3: jetzt gibt es keine solchen Hinweise. Ja. wahrscheinlich wäre ich wollte kurz ja. noch, wahrscheinlich wäre es bei Geheimdiensten ein bisschen anders, weil die haben nur bestimmte Ziele und da müsste man jetzt diese Logdateien haben, während diese Cybercrime-Gruppen, die halt versuchen irgendwie, weiß ich nicht, Krankenhäuser, also möglichst viele Ziele zu finden, die sie irgendwie erpressen können mit Ransomware, da wäre, wenn die das schon länger hätten, dann wäre die Wahrscheinlichkeit größer, dass man irgendwo ein Logfiles was findet, während so, so ein Geheimdienst, der nur irgendwie die Regierung in anderen Ländern angreift, wahrscheinlich auch einfach weniger Spuren hinterlässt, weil er weniger Leute angreift. Also Ach, das Ganze, mhm. das ist viel
2: einfacher, wenn Cybercrime ja. dich angreift. Die haben gar kein Interesse daran, das geheim zu halten. Das erfährst Ach, du spätestens dann, ja. wenn eine Erpressungsbotschaft ja. auf deinem Rechner erscheint, äh, dass die Geld von dir haben wollen. Mhm. Das ist also, die bleiben ja nicht wirklich in der Regel äh, beliebig lange geheim, sondern die mhm. wollen Geld machen und das funkt, wirst du in aller Regel schon.
3: Recht bald merken. Hm. Und dann kriegt man ja auch mit, wie sie angegriffen haben. Ja, ja. Es
0: gibt jetzt äh, verschiedene Kommentare, nämlich ja. da wird darauf hingewiesen, wie denn dieser, diese Bibliothek überhaupt gepflegt wird. Uh, und Unter anderem Konrad Zuse schrieb, uh, wenn zwei Menschen in ihrer Freizeit ohne Support sowas bauen oder auch Eddie Aurelius schreibt, es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Paket, welches nur von wenigen Leuten in der Freizeit gepflegt wird, Schwachstellen aufweist, welches ein großes Problem verursacht. Uh, ist das uh, ein Bashing uh, von diesen Entwicklerinnen und Entwicklern, was gerechtfertigt ist, Jürgen?
2: Wieso ist das ein Bashing? Ich oder, mein, oder äh, ist das einfach eine Feststellung? Ich meine, die haben, die haben ja offensichtlich, also zu, zum einen muss man mal deren Leistung irgendwie hervorheben, mhm. weil die haben offensichtlich da eine Software über viele Jahre
0: gepflegt. Das ist open source, ne? Das muss man einmal. Die open dazu source sein. ist mhm.
2: der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt die sich zu einem integralen Teil der unserer IT-Infrastruktur entwickelt hat. Also das ist eine großartige Leistung und äh, dass die das in ihrer Freizeit getan haben, macht das umso beachtenswerter, dass die jetzt zu einem Sicherheitsproblem geworden ist, weil sie eben den Anforderungen, die irgendwelche äh, Firmen wie Apple an die Sicherheit ihrer Produkte haben, nicht genügt, es würde ich mal sagen, in erster Linie nicht deren Problem, die da, äh, weil die das in ihrer Freizeit da gemacht haben. Da hätte man auch durchaus mal oder könnte man durchaus mal die Frage stellen, ob es nicht vielleicht auch angebracht wäre, dass Firmen wie Apple oder Cisco oder you name it, die auf solche Software vertrauen, die die einsetzen, ob die nicht wenigstens mal, äh, was weiß ich, ein paar tausend Euro im Jahr äh, da locker machen könnten, um diese Software zu unterstützen und dadurch besser zu machen.
1: Mhm.
2: Aber Tatsache ist, äh, es ist nicht das erste Mal, dass wir feststellen, dass da äh, ein Team von Leuten ohne, ohne nennenswerte Mittel für eine Software verantwortlich sind, die... Deren, deren Fehler unter Umständen Probleme von einer enormen Tragweite auslösen können. Hm. Und wir müssen uns irgendwann mal grundsätzlicher der Frage stellen, wie wir damit umgehen können und wie, äh, wie wir das besser hinbekommen. Es gibt da eine Reihe von Projekten, die versuchen, solche Software zu, äh, zu finden, und also so ein Ranking zu machen von äh, die wichtigste Open-Source-Software und da gezielt Fördermittel in deren Richtung zu leiten. Äh, solche Projekte sollte man sich anschauen, ob die nicht äh, weiter ausgebaut werden müssten und ob und wie die auch von Firmen oder auch Staaten äh, unterstützt werden können in diesen Bemühen. Wovon ich nichts halte, ist, das jetzt alles zu reglementieren und zu sagen, also man darf keine Open-Source-Software äh, mehr benutzen oder äh, ein gutes Projekt, ein Projekt, das ja Log4J ist nicht umsonst erfolgreich geworden, das war über viele Jahre, war das genau das, was man haben wollte, also zu sagen, solche Software dürfen wir jetzt nicht mehr äh, benutzen, wir dürfen jetzt nur noch vom BSI-zertifizierte äh, Software namhafter Hersteller einsetzen, das kann nicht der Weg sein, in den wir gehen müssen.
0: Mhm. Vielleicht ähm. hast du es schon mhm. im Grunde einmal beantwortet, aber vielleicht magst du es nochmal machen. Capellino fragt nochmal, die Frage ist, warum ein Log-System Code interpretieren und ausführen muss. Also wieso wurde das überhaupt eingebaut als Feature und ist jetzt ein Bug? <lacht> äh,
2: das muss man in einem größeren Kontext sehen. Das ist so eine Vision von Java, dass Java äh, Software verteilt arbeiten kann, dass, die eben die Fähig dass man da die Fähigkeit hat, sehr transparent Code, den man nicht selber hat, aus an von anderen Stellen nachladen kann und ausführen kann. Und ähm, dieses Feature, diese Funktion, diese Vision ist uns jetzt sozusagen auf die Füße gefallen. Nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal mit dieser Tragweite. Also ähm, so ganz Schritt für Schritt, muss ich sagen, kann ich das auch noch nicht verstehen, wieso eine einfache Zeichenkette in einem Log-Eintrag äh, dazu führt, dass die ausgewertet wird und da dann äh, Server kontaktiert worden werden, aber das ist eben Bestandteil dieses dieses Konzepts, dass Java mit JNDI so ein globales, universelles Namensverzeichnis geschaffen hat, über das man Ressourcen an beliebigen Stellen im Internet spezifizieren, in sein Programm einbauen und ausführen hm. kann.
0: Man kann es ja vergleichen mit im Grunde On-Demand-Wirtschaft, also äh, du holst dir dann die Ressource, wenn du sie brauchst. Und damit du einfach dein System jetzt nicht überlastest, sondern du holst es dir immer nur dann, wenn es gerade zur
1: Verfügung Ja, möchtest,
2: wobei, wobei die Sache geht ja noch einen Schritt weiter, mhm. dass also äh, da offensichtlich Automatismen im Spiel sind, dass du das gar nicht aktiv holst, sondern das wird sich geholt, wenn du nur äh, andeutest, dass du es mhm. das brauchen könntest. Mhm. Okay. Und zwar in einem Umfang, den man, im Moment gar nicht so richtig versteht, habe ich den Eindruck, dass da eben nicht nur ein bestimmtes Ding geholt wird, sondern äh, dann auch noch viel mehr. Christian Köntop hat das in seinem Kommentar äh, viel besser beschrieben, als ich das kann, weil der äh, die Entwicklerperspektive da hat und tiefer in äh, diesem Java, vor allem auch in Enterprise-Umgebungen drinsteckt,
3: als ich das tue. Hm. Ja. Ähm, ich ich wollte nochmal kurz, also Fix ja. hat ja auch das nochmal äh, geschrieben, deswegen Open Source zu verteufeln, wäre der gänzlich falsche Weg. Das ist ja im Prinzip auch das, was du gesagt hast. Ich wollte da nur noch mal kurz darauf hinweisen, also du hast das ja alles schon gesagt, aber dass man das nochmal zusammenfasst, wir hatten ja diesen Heartbleed-Bug, äh, das war so eine ähnliche Geschichte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da ging es, glaube ich, um OpenSSL, was auch so eine äh, ähm, Open Source-Geschichte war, die an sehr vielen Stellen eingesetzt wird und ein... Ein, ähm, eine Folge davon war, dass es tatsächlich also so ein Programm schon mal gab, was du gesagt hast, dass man bestimmte Open-Source-Programme finanziell unterstützt. Und ich würde das, also ich wiederhole das deswegen nur nochmal, weil das ja hier auch eine Gelegenheit ist, quasi diese, äh, diesen Moment jetzt zu nutzen, wo diese auf, also wo diese ganze Aufmerksamkeit da drauf ist, weil also was ich oft das Gefühl habe, und was ich da auch sehe, wenn andere das beschreiben, ist gar nicht unbedingt, dass das jetzt am Geld fehlt. Also jetzt wird ja gerade deutlich, wie viel das ist. Also die Unternehmen tun da ja auch dann immer was rein in so eine Dinge, sondern dass niemand diese Übersicht hat. Also dass es diese Liste einfach nicht gibt, also man findet immer erst im Nachhinein raus, wie wichtig Log4J ist. Wenn du das letzte Woche, als du das das erste Mal gehört hast, hast du wahrscheinlich auch noch nicht gedacht, wo das überall drin ist. Man findet das immer erst im Nachhinein raus und es wäre eine super, also das wäre Vorarbeit, die man jetzt leistet, dass man einfach sagt, ich weiß auch gar nicht, wie man das machen kann, dass man sagt, wonach guckt man, wie oft was eingesetzt wird oder wie, also wie tief etwas im System ist oder sowas, irgendwie eine Liste machen, wo man sagt, diese, 100 oder das 1000 muss immer oder was? Werden, ne? Diese Software ist so grundlegend, dass, äh, dass die Geld bekommen sollten, die Leute, die das machen oder damit sie halt noch jemand einsetzt oder so und halt nach Sicherheit suchen. Das wäre ja jetzt der Punkt, an dem wir erstmal sind, weil ähm, solange wir die nicht haben, wird irgendwie Geld dann vielleicht auf. Dann wird jetzt wieder auf diese äh, Log4j-Entwicklung wird dann Geld geworfen, dann gibt es da das nicht mehr und in einem halben Jahr finden wir die nächste Open-Source-Software, ähm, die überall eingesetzt wird und. Ähm, sagen dann auch wieder, ah, das hätte man wissen können. Dieses, diese
2: Sache, die du gerade ja. ansprichst, hat auf vielen Ebenen eine neue Bedeutung bekommen ja. durch äh, Log4J. Das ist zum einen das, dass man das global machen sollte und mhm. machen muss, um so ein Verständnis davon zu bekommen, was sind eigentlich die wichtigen Komponenten unserer IT, für deren Sicherheit wir sorgen müssen. Aber auch in einem kleineren Maßstab, haben wir das bis jetzt versäumt, das ausreichend zu machen, also zum Beispiel auf Firmenebene, dass eine Firma schon versteht, was sie überhaupt für Software einsetzt, weil eines der großen Probleme, das jetzt im Moment auch dafür so viel Chaos sorgt, ist, dass eigentlich niemand so genau weiß, wo in meiner Firma dieses Ding überhaupt zum Einsatz kommt. Äh, man hat so ein High-Level-Verständnis von äh, Software, die man einsetzt. Man weiß, man nutzt WordPress. Man weiß, man hat ein CMS, um äh, Artikel für Heise Online zu produzieren. Man weiß, man hat ein gewisses Set an Tools äh, im Backoffice und so weiter. Aber worauf die alles aufsetzen und was die an Software benutzen, also was diese Abhängigkeiten bedeuten, davon hat eigentlich kein admin äh, eine Vorstellung. Und äh, wenn die nächste der nächste Baustein anfällig ist, sollten wir in einer Situation sein, wo man nicht wieder ganz von vorne anfangen muss und äh, alles von Hand zusammensuchen muss, sondern äh, das ist eine weitere Konsequenz aus meiner Sicht, aus dieser äh, Lücke. Wir müssen uns ein bisschen mehr mit der Inventarisierung äh, beschäftigen. Wo sind denn ähm, die Abhängigkeiten und was macht unsere Angriffsfläche in Bezug auf äh, Software überhaupt aus? damit wir uns da in Zukunft auf weitere solche Vorfälle besser vorbereiten können und dass das nächste Mal hm. vielleicht kein ganz so großes Drama wird.
0: Wäre das in Deutschland eine Aufgabe des BSI für dich oder siehst du da eine andere Behörde oder Einrichtung auf Europaebene vielleicht auch in der Verantwortung?
2: Ich würde das im Moment gar nicht auf eine einzelne Instanz wie das BSI, die Enisa äh, oder sowas stellen, sondern das muss im das ist im Z Zweifelsfall was, wo, wo sich jeder zumindest im professionellen Umfeld irgendwie mit beschäftigen muss. Ich denke, da auch der Security-Verantwortliche in einer Firma selber sollte sich Gedanken darüber machen, wie er für sich so ein Verzeichnis erstellen kann. Äh, wie er die Abhängigkeiten seiner Software, die bei ihm äh, in seinem Verantwortungsbereich eingesetzt wird, feststellen kann, ähm, da einen Katalog erstellen kann, so dass wenn äh, wir zum Beispiel nächste, nächstes Jahr irgendwann im Juni eine Lücke haben in ähm, Log4Python oder äh, irgendeinem anderen Open-Source-Komponente oder vielleicht auch einer Closed-Source-Komponente, die eine weite Verbreitung hat, dass der nur noch in seinem äh, Verzeichnis nachschauen muss, ah ja, da, da und da habe ich ein Problem, da muss ich hinfassen und äh, mhm. nicht wieder wie jetzt aus allen Wolken fällt und äh, erstmal anfangen muss, äh, alles zu durchsuchen.
0: Also einmal eine Software-Inventur machen. Ne? Ich würde ähm, gerne... Ich, noch kurz, ja? Lass mich kurz,
3: weil ich würde sagen, einfach wenn man jetzt natürlich nach diesem Log4j sucht und alle sich da hinsetzen suchen, wo die ist, da könnte man ja gleich parallel aufschreiben, was man alles so findet. Also vielleicht vor allem eine überraschende <lacht> Sache. So ähm, einfach ist Sachen das leider mit dem Suchen nicht. Wahrscheinlich nicht, ja. ne? Okay.
0: Ähm, weil in die Richtung wollte ich jetzt auch gehen. Es Gut. gibt nämlich auch die Frage unter anderem von Johannes Kleinlercher: Gibt es gute Software-Analyse-Tools, die solche Schwachstellen in Open-Source-Projekten feststellen können? Und es gibt ja ein Tool, das jetzt dabei helfen kann, ähm, diese Schwachstelle zu finden oder überhaupt auszumachen, ob man, ob, ob man Software nutzt, wo die Bibliothek also die Frage, angewendet wird, oder?
2: Ich habe die Frage gerade etwas weiter verstanden mhm. und nicht nur auf diese Lücke bezogen. Ja. Ähm, also ich glaube, wir können hier jetzt heute auch nicht, nicht wirklich äh, die einzelnen Tools, deren Vor- und Nachteile äh, besprechen. Ich weiß, und vor allem im Bereich Log4J ist das im Moment so, dass das eine sehr dynamische Sache ist, dass da sehr viele Leute tolle Ideen haben, tolle Dinge umsetzen und das, was man äh, vorgestern geschrieben hat, unter Umständen heute schon gar nicht mehr Stand der Dinge ist. Ähm, es gibt da Tools und Werkzeuge, äh, mit denen man gezielt suchen kann die auch weiterentwickelt werden. Äh, zum Beispiel gibt es einen Log4J Detector oder so ähnlich.
0: Genau, das ist Log4J Shell Bytecode Detector. Wir haben das bei uns bei Heise Online auch verlinkt in manchen Meldungen. Bei GitHub kann man das finden.
2: Ja. Yep. Ähm. Darüber hinaus, also für, für die konkrete Suche und äh, was man dagegen tun kann, bereiten wir auch jetzt gerade ein, ein Webinar vor, in dem wir das am äh, Montag nochmal den aktuellen Stand zusammenfassen und erklären. Aber die Frage, die äh, da gerade gestellt wurde, war, glaube ich, ein bisschen weiter, ob man nach Lücken suchen kann äh, mit Programmen. Und solche Programme und Tools gibt es. Das Problem ist, ähm, es gibt also im Englischen so einen Spruch, ich weiß nicht genau, wie man den am besten übersetzen kann. A fool with a tool is still a fool. <lacht> äh, Werkzeuge allein machen es nicht. Also Und wenn man, wenn man das nicht richtig einsetzt, nicht weiß, was man da tut und äh, das dann richtig umsetzen kann, kommt da unter Umständen nur Unsinn raus. Und das ist bei sehr vielen dieser Schwachstellen-Finde-Tools äh, äh, der Fall, dass die einem unter Umständen 100 oder sogar 1000 Meldungen ausspucken, wo es ein Problem geben könnte und man dann letztlich dann doch wieder die Aufgabe hat, diese 1000 Sachen alle durchzugehen und dann muss man für jede, jedes Ding eine Stunde oder vielleicht einen Tag investieren, um zu gucken, ob das wirklich ein Problem ist oder vielleicht so gewollt ist. Das heißt also, so trivial ist das alles nicht. Es gibt Tools, die einem dabei helfen, das zu automatisieren und da äh, schneller voranzukommen, aber so ein Tool, das ich mir kaufe und mit dem
3: ist alles erledigt, das gibt es leider nicht. Die Übersetzung hier von Stefan Bauer, äh, das schönste Werkzeug ist ein Tand in eines tumben Toren Hand. Frau Dr. Erika Fuchs. Das ist doch eine schöne Übersetzung. Ja. Ich wollte auch gerade sagen, weil diese Tools können ja im Prinzip nur nach Sachen suchen, die schon bekannt sind. Also die, äh, sagen wir mal, vor zwei Wochen hätte so ein Tool ja, wenn es die Lücke gefunden hätte, dann wäre das ja super. Also ich meine, wenn keiner diese Lücke kennt, außer vielleicht Geheimdienste, äh, dann können diese Tools die ja auch nicht finden. Die können halt vielleicht danach helfen, aber du hast ja gerade gesagt, da kommt einfach so viel bei raus, dass man am Ende doch wieder besser dran tut. Das Wichtigste das ist die wichtigste aktuelle Lücke per Hand zu suchen, weil die...
2: Ja, das stimmt zum Teil, aber äh, diese Tools können durchaus nach ganzen Klassen und Typen von Angriffen okay. suchen. Also nicht nur nach einem speziellen, sondern schon nach okay. einer bestimmten Art von äh, Angriffen. Und äh, Neue Typen von Angriffen, neue Arten von Angriffen sind nicht so häufig. Also das, das ja. passiert zwar ab und an, dass da jemand auf eine schlaue Idee kommt, wie man auf eine völlig neue Art und Weise Software angreifen kann. Aber sowas passiert nicht äh, täglich oder wöchentlich oder auch nur monatlich. Von daher, äh, wenn man das abdecken könnte, was an Angriffs Typen und Arten bekannt ist, dann wäre man schon einen ganzen Schritt weiter. Und es gibt eine ganze Menge Tools, zum Beispiel im Bereich der äh, Web-Applikationen, Webdienste, hat die OWASP da sehr gute Arbeit geleistet, da äh, Verzeichnisse von Tools zu erstellen und selber auch Tools zu entwickeln, mit denen man sowas testen kann. Aber wie gesagt, also man braucht selbst für den Einsatz solcher Werkzeuge noch äh, sehr viel Kenntnisse und Leute, die das machen und
3: äh, danach auch das Ganze auswerten vernünftig. Ähm, du hattest, ich hätte jetzt nochmal so eine praktische Frage. Du hast ja vorhin gesagt, dass äh, es durchaus vorstellbar ist, dass so smarte Geräte, die man zu Hause hat oder vielleicht auch ein Router, der lockt ja auch viel, der ist jetzt nicht smart oder der, äh, der äh, Haus der Staubsaugerroboter oder sowas angreifbar sein könnten. Vorhin war schon die Frage hier, der Toaster wahrscheinlich eher nicht, aber wer weiß das schon. Ähm, also, man kann ja eigentlich gerade nur auf Updates warten. Das hast du gesagt. Man kann hoffen, dass die Hersteller was machen. Würdest du denn jetzt Leuten empfehlen, dass sie sagen, da erwarten sie keins, die vom Internet zu nehmen? Also, der Toaster wird ja wahrscheinlich trotzdem funktionieren. Ähm, der Staubsaugerroboter im Zweifelsfall schon nicht mehr. Ähm, wie problematisch ist das? Oder wartet man dann, bis man hört, dass es Angriffe darauf gibt? Weil auch die Cyber-Gangster werden sich nicht als erstes auf die Roboter stürzen, weil sie da nicht so viel Bitcoin meinen können wie auf server -Farm. Ja, aber äh, das Smart-TV. Mhm. Ja. Und äh, da gibt es
2: durchaus äh, spannende Dinge. Ähm, und da macht es dann unter Umständen vielleicht auch die Masse die mhm. dann äh, unter Umständen da doch wieder dafür sorgt, dass irgendwas ein lukratives Ziel wird und die Möglichkeit, über die wir bis jetzt noch gar nicht diskutiert haben, dass man aus dem Ganzen einen Wurm bauen könnte. Also äh, es ist mhm. ziemlich klar, dass man aus dieser Schwachstelle einen Wurm bauen könnte, also eine Schadsoftware, die sich selbst weiterverbreitet, die ein System so infiziert, dass sie nach weiteren infizierbaren Systemen sucht. Und mit solchen Würmern, mhm. da kann man dann unter Umständen innerhalb von wenigen Stunden äh, Tausende oder sogar Millionen und innerhalb eines Tages das ganze Internet infizieren. Ähm, das ist durchaus eine Sache, die... Äh, auf dem Tisch ist, wo bis jetzt niemand so richtig weiß, müssen wir damit rechnen oder nicht.
1: Hm.
2: Aber du hast nach konkreten Tipps gefragt ja. für smarte Geräte. Also ich habe einen Staubsaugerroboter, um meine Katzenhaare hier regelmäßig äh, absaugen zu lassen und der ist in einem separaten Netz. Das mhm. ist überhaupt, also ich bin in Bezug auf äh, smarte Geräte sehr skeptisch und ein wenig desillusioniert, was die Sicherheit angeht. Und äh, wenn irgend möglich, versuche ich die tatsächlich abzuschotten von meiner normalen Heim-IT. Das heißt, mhm. äh, selbst wenn jemand einen Staubsaugerroboter kompromittiert, dann... Dann hat er den eben unter Kontrolle, aber er hat erstmal keine direkte Möglichkeit, da den Rest meiner IT, also mein NAS zum Beispiel, anzugreifen ja. und ebenfalls äh, zu kompromittieren. Also das kann, ist eine Vorsichtsmaßnahme, ja. die ich allen nur äh, empfehlen kann, die so ein bisschen. Hand für Technik haben, die wissen, wie man zu Hause mit dem, mhm. meist, die meisten Router können das, dass man ein Gastnetz anlegt und dass man eben solche smarten Geräte am besten nur in das Gastnetz steckt und nicht
3: in sein normales Netz. Und das würde auch, also das gilt allgemein, das hast du jetzt, mhm. machst du nicht erst seit Log4J, sondern das machst du allgemein, das wirst du auch beibehalten, wenn alle Geräte gepatcht sind mit Log4j in, weiß ich nicht wann. Okay, also das ist ein Tipp, den man allgemein sowieso befolgen sollte. Das wäre eine gute Konsequenz wieder aus so einer Geschichte, die auch mal vielleicht jetzt nicht per se den Heimanwender betrifft. Wir hatten das hier auf Pfizer Online im Forum, dass Leute gemeint haben, das betrifft den normalen PC-Nutzer ja gar nicht, aber so ganz... Ich meine, wir stellen ja
0: bei so Sicherheitslücken immer wieder fest, dass halt viel zu viele Geräte in irgendein Netz reingehängt werden. Einfach mm. nur, weil man im Mode drauf zugreifen möchte und es ist eigentlich gar nicht unbedingt notwendig. Es ist dann mancher Bequemlichkeit oder man denkt nicht drüber nach und man entflechtet das nicht, man macht nicht eigene, kleinere Segmente und so. Und das ist ja auch eine Strategie, die man zum Teil bei euch im Webinar, ähm, denke ich, auch vorgestellt bekommt, ne? wie man Netzwerke ja. absichert.
3: Also hier kommt der Hinweis von den Zuschauern und Zuschauern, dass mm. das also natürlich nur geht, wenn das die Router können, ähm, aber Jürgen hat es ja gesagt, ich meine, das ist sowieso nur ein Tipp für Leute, die sich da, das ein bisschen auch zutrauen, die haben dann meistens hm. vielleicht auch eher den Router, der das auch kann. Ja,
0: obwohl ich meine, wenn du eine Fritzbox hast, also ich finde, da ist ja überhaupt die ganze ja, ja, Oberfläche die, so gestaltet, dass du, relativ, also du wirst auch durchgeführt im Zweifel und es ist gut aufgelistet, wie man das einrichtet, also selbst für Newbies geht das ein, hier umzusetzen, wenn man sich eine halbe Stunde oder eine Stunde mal Zeit nimmt.
2: Also ein Gastnetz ist eigentlich eine Funktion, die mittlerweile, denke ich, auch die meisten Heimrouter bieten, weil es einfach ein sehr übliches Szenario ist, dass jemand äh, zu Besuch kommt, man dem WLAN geben will, aber der nicht unbedingt gleich äh, in deinem eigenen Heimnetz äh, sein sollte. Mhm. Insbesondere, wenn das dann, was weiß ich, die äh, Freunde von äh, deinen Kindern oder ja, von ja. deinen Eltern sind, die zu Besuch kommen, äh, zu denen, die du selber gar nicht mehr unbedingt kennst, dann willst du vielleicht nicht unbedingt, dass die gleich dein ganzes Netz äh, als Spielwiese haben und ja. von daher ist das ein sehr verbreitetes Feature in Heimroutern. und man kann das durchaus mal gucken, es lohnt sich dann nachzuschauen, ob es das gibt und wenn es das gibt, ist es vergleichsweise einfach, das dann auch umzusetzen. Ja.
3: Genau, ich fand, das ist halt ein gut, dass man so einen praktischen Tipp hat, weil wenn man die ganze Woche diese Berichterstattung liest, dann hat man vielleicht das Gefühl, man möchte irgendwas machen, außer andauernd zu gucken, ob es schon Updates gibt. Mhm. Dann hat man doch jetzt ein kleines Projekt vielleicht noch für die total arbeitsfreie Vorweihnachtszeit. <lacht> ja.
0: Genau, Jörg, ich meine, du hast darauf hingewiesen, dass meistens jetzt wahrscheinlich eher Firmen, Ziel der Angriffe sind, äh, da wo man eben gut Ransomware unterbringen kann, wo wirklich was abzugreifen ist, so als Endanwender muss man sich vielleicht jetzt noch nicht, muss man nicht so viel Angst haben, aber man muss vorsichtig sein und auf Updates warten. Ist das so richtig zusammengefasst?
2: Ja, also wenn man sehr äh, aktiv werden möchte, dann kann man auch mal, es gibt mittlerweile einige Listen mit äh, Updates beziehungsweise Statements von Herstellern, die sich äußern. Da gibt es so ein, so ein Crowdsourcing-Projekt, das ich in meinem Artikel, äh, was hilft jetzt, was hilft, äh, was nicht so sehr, auch verlinkt habe, wo es mittlerweile hunderte von Firmen schon äh, verlinkt sind, deren Statements. Und da kann man mal äh, durchgucken, wie es mit den Herstellern von äh, den eigenen Geräten beziehungsweise der eigenen Software aussieht, ob die bereits was gesagt haben und ob man äh, deren Updates schon alle hat oder ob die vielleicht grünes Licht geben und sagen, wir sind entweder nicht betroffen oder wir haben alle unsere äh, anfälligen Dinge bereits im Griff und gepatcht.
0: Super, also da guckt man dann einfach äh, auf heise online. Wir werden ja weiter darüber berichten. Wir haben jetzt ja auch über die letzten beiden ähm, Patches berichtet. Da gab es ja auch nochmal ein Problem wieder mit einer aufgetretenen Lücke. Also da muss man auch dranbleiben und weiter drauf gucken. Äh, wir werden auch versuchen, über die Feiertage natürlich dran zu bleiben. Es gab aber, soweit ich das gesehen habe, auch sowas wie eine Deadline. Also in den USA hieß es, bitte vor Weihnachten solltet ihr das Problem Groß, größtmöglich erledigt haben, ne, Jürgen?
2: Nee, 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 nee. nee, das war das. keine Bitte und äh, <lacht> Bitte macht und äh, größtmöglich, sondern es gibt eine hochoffizielle Anweisung der amerikanischen Sicherheitsbehörde, die also für öffentliche Behörden zuständig ist und die hat als Deadline gesagt, äh, bis zum 24.12. müssen alle Anwendungen gepatcht sein. Das mag sein, dass das nicht in jedem Fall äh, tatsächlich umsetzbar ist, aber die machen da enorm Druck, weil die natürlich auch Schiss haben, dass ähm, das unter Umständen während der Feiertage richtig eskalieren könnte. Und das ist so ein bisschen so das Damoklesschwert, das im Moment über unser alle Köpfe äh, schwebt, dass wir nicht so richtig wissen, wann diese richtige Welle von Angriffen kommt und wie die sich tatsächlich auswirken wird.
1: Mhm. Ich habe so ein
2: bisschen Angst, dass wir trotz aller Aufrufe, ihr müsst patchen, ihr müsst euch darum kümmern, bestenfalls äh, so 70 Prozent der Leute erreichen, die äh, patchen, das reicht aber nicht für Herdenimmunität, <lacht> wie wir leider äh, gelernt Maradille. haben. <lacht> mhm. äh, und äh, wenn dann die große Welle kommt, äh, dann wird die immer noch genug Opfer finden. Mhm. Und wenn das nur 30 Prozent sind, dann wird das trotzdem unsere Notfallkapazitäten äh, überlasten. So dass wir immer noch in eine richtig, richtig böse Katastrophe reinlaufen könnten. Ich mag jetzt den Teufel nicht an die Wand malen, aber ähm, ich muss gestehen, so ein bisschen habe ich schon Schiss davor, dass wir da äh, über Weihnachten, Silvester noch ein richtig, richtig ernsthaftes Problem bekommen könnten. Mhm. Oder uns das irgendwann im nächsten Jahr einholt. Also äh, für Entwarnung ist das. Jedenfalls äh, viel zu früh.
0: Okay, dann habe ich noch eine Nachfrage. Ähm, kritische Infrastruktur, weil du sagst halt, in unserem Kulturkreis, wir feiern äh, größtenteils Weihnachten, äh, könnte es sein, dass eben vielleicht auch weniger Leute einfach in der IT arbeiten, jeder hat mal Urlaub, dann ist so ein Angriff wirklich eine nette Geschichte, Ne, alles ist schlechter besetzt. Was ist mit kritischer Infrastruktur? Wäre die dadurch vielleicht auch betroffen? <lacht>
2: Äh, ja, vielleicht wäre die auch betroffen. Also ich muss gestehen, ich habe keinen Einblick in äh, unseren Stromversorger hier, aber ich gehe mal davon aus, dass äh, die haben schon länger auf dem Schirm, dass es solche Probleme gibt und dass sie auf solche Probleme vorbereitet sein müssen. Ähm, ich habe die vage Hoffnung, dass die tatsächlich äh, jetzt so sehr am Rad drehen, dass die äh, das Problem bis dahin zumindest in einer Art und Weise äh, im Griff haben, dass man das Restrisiko überschauen kann und dass sie vor allem es auch Maßnahmen getroffen haben, um mit diesem Restrisiko sinnvoll umzugehen. Es gibt ja, wenn man so Risikomanagement macht, dann ist das typischerweise eben nicht nur ein 0-1, äh, ich mache gar nichts oder ich mache alles, sondern es geht darum, das Praktikable möglichst schnell umzusetzen und mit dem Restrisiko vernünftig umzugehen. Das heißt also, Vorbereitung dafür zu treffen, dass es einen trotzdem irgendwie trifft und dass, äh, wenn das passiert, äh, nicht gleich alles verloren ist, weil äh, es bestehen, es gibt ja unterschiedliche Formen von Erfolg, die ein Angriff haben kann oder Erfolg mhm. mehr. Er kann unterschiedlich schlimm sich auswirken. Nicht jeder Angriff, wo also zum Beispiel Log4J ausgenutzt wird, äh, führt gleich dazu, dass deine komplette Firmeninfrastruktur verschlüsselt wird und deine Kronjuwelen äh, im Internet veröffentlicht werden sondern da gibt es Zwischenstufen. Unter Umständen kann man das früher bemerken, dass da was Seltsames passiert und das dann eingrenzen und äh, vom Rest des Netzes rechtzeitig abschotten und äh, es den Angreifern auch schwerer machen, da weitere Schritte zu machen. Das sind übrigens auch alles Dinge, die wir in dem Webinar am Montag mhm. äh, besprechen werden, wie Firmen mit diesen Problemen sinnvoll umgehen können, auch über das einfache, ich spiele den Patch ein, hinaus, hm. Was es da eben für Konzepte gibt und wie man das in einer Firmenumgebung praktisch umsetzen kann.
0: Okay, aber ich glaube, dann haben wir jetzt tatsächlich verstanden, es ist ein größeres Problem. Es kann uns auf vielen verschiedenen Ebenen treffen. Und jetzt müssen wir ein bisschen abwarten, wie, wie das mit dem Patchen aussieht, wie die Firmen hinterherkommen. Wie ich gerade schon einmal gesagt habe, wir berichten darüber weiter. Wir hatten jetzt auch eben die Werbung für dein Webinar gemacht. Also kurz vor Weihnachten kann man sich dann noch mal ein bisschen Wissen drauf schaffen mit deiner Hilfe. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch einmal zu unserem Sponsor und dann sagen wir Tschüss.
1: Um in der Welt der Technologie grenzen zu überwinden, reichen Standards nicht aus. Es braucht Außergewöhnliches. Außergewöhnliche Strategien, außergewöhnliches Design, außergewöhnliche Technologie. Seit mehr als 28 Jahren ist ThoughtWorks die Technologieberatung, die mit außergewöhnlichem Mehrwert Grenzen überwindet. Finden Sie heraus, wie wir Ihre digitale Transformation unterstützen, indem wir gemeinsam außergewöhnlichen Impact schaffen. Mehr dazu unter ThoughtWorks.com.
0: So, jetzt werden hier schon Witze gebracht über Querpetscher und Drosten und vielleicht müssen wir dich jetzt Jürgen Schmidt-Drosten nennen, nach deinem Vergleich mit der Corona-Pandemie. Ähm, ich wünsche erstmal jetzt allen aus dem Publikum äh, schöne Tage. Warte, warte kurz, der, der
3: Hinweis zu dem, lass mich mal kurz, äh, ähm, ja. Jürgen hat zu Recht gesagt, das Webinar finden wir unter webinare.heise.de slash log4j. So, bevor wir genau, rausgehen. Über, genau,
0: über Heise Online findet man das auch in den Meldungen äh, zu dem Thema. Da ist das meistens unten dran gehangen äh, Wenn ihr euch da weiter kundig machen wollt, da ist auch noch mal ähm, der Link. Ähm, ja, wir wünschen euch erstmal noch eine schöne Woche. Äh, wir sehen uns kommende Woche noch mal wieder mit einem kleinen Rückblick auf dieses Jahr 2021. Mal gucken, ob uns das gelingt, ohne ständig irgendwie ins Taschentuch <lacht> zu weinen. Ähm, ja, wir hoffen, dass ihr alle nicht betroffen seid von dieser Lücke und ansonsten gut damit klarkommt und ja, habt eine schöne Zeit und bleibt gesund. Macht's gut.
3: Ciao. 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 Danke, Jürgen. Danke Gerne.